0: La Brújula Juan Ramón Lucas Ya sabe usted, amiga, amigo oyente que en La Brújula le estamos contando una pequeña historia universal de los bosques que un día aparecerá en los canales del relato histórico de la humanidad y la biología como eh, elemento de consulta principal. En el último episodio nos quedamos hace 310 millones de años, en una época en que los bosques eran tan grandes que la atmósfera se llenó de oxígeno y los insectos crecieron hasta tamaños gigantescos. Algunas libélulas medían más de medio metro. Alberto Paricio, buenas noches, ¿qué tal? Hola, hola Juanra, buenas noches. Meganeura era esa enorme
1: libélula. Meganeura,
0: como las que tienen muchos... <risa> Pero, pero, fíjate, el otro día me lo preguntaban y ¿Por qué eran tan grandes? Y si no me acordaba Y efectivamente era porque el oxígeno Era mucho más puro Había más oxígeno Y crecían muchos más los, los animales ¿Será? Bueno
1: era por eso, porque ¿no? los, los insectos no tienen pulmones y el oxígeno tiene que entrar por unos agujeritos que tienen y llegar a todo su cuerpo y si son muy grandes, el oxígeno no llega adentro y en las partes internas se asfixian pero cuando hay mucho oxígeno sí que puede llegar pueden hacerse más grandes esa
0: es la respuesta bueno, pues hoy eh, hoy de qué nos toca hablar vamos eh, a un periodo de transición, me has dicho, ¿no? me habías comentado por lo vacío sí señor, yeah.
1: efectivamente estos, estos bosques antiguos, también llenos de estos seres extraños tan, tan raros que, que ojalá estaría muy bien ver pero nunca hemos podido ver pues estos bosques antiguos van a ir cambiando, van a aparecer otros árboles que ya nos van a ir sonando más y eh, van a ir, digamos, tomando la, tomando la delantera. Pero hay dos momentos que van a marcar esta transición. El primero ocurrió hace 305 millones de años, muy poquito después de donde lo dejaron, y lo llamamos el colapso de los bosques del carbonífero.
0: El colapso de los bosques. ¿Eso significa que los bosques desaparecen?
1: No desaparecen, pero sí reciben un golpe bastante serio. Eh, ¿Te acuerdas que los bosques del Carbonífero estaban dominados por estos licopodios arborescentes, ¿no? que eran, eh, en realidad eran árboles, pero eran como columnas muy altas, 30 o 40 metros, y con hojas largas que iban saliendo del tronco, uh -huh. eran una enorme columna. Bueno, pues hace 305 millones de años, esos licopodios se esfuman, desaparecen, y en pocos miles de años, los bosques se reducen a la mitad.
0: ¿Y a qué se debe el colapso? ¿Por qué?
1: Bueno, eh, hay muchas discusiones al respecto y varias teorías, pero sobre todo, la, casi todas indican que los responsables fueron le, el cambio climático. Vaya. Res, vaya, vaya. Resulta que el carbonífero era escenario de una glaciación, como en la actualidad. Una uh -huh. glaciación es cualquier momento en que hay hielos perpetuos. Pues en el carbonífero había hielos perpetuos en los polos y en el Ecuador había un clima muy lluvioso. Y esos licopodios que vivían ahí en el Ecuador estaban muy a gusto en ese clima húmedo, porque ellos se reproducen por esporas y necesitan agua para que las esporas germinen. Pero, llegado un punto, claro, todo es cíclico, los hielos empezaron a retirarse, las lluvias no cesaron, pero pasaron a ser estacionales, pasó a haber una estación seca y todo el ecosistema se fue al traste. Hubo plantas que no pudieron con la estación seca.
0: ¿Y, y por qué no desaparecieron por completo?
1: Pues porque, por fortuna, durante todo el carbonífero habían estado apareciendo nuevas especies que, digamos, eran actores secundarios en todo esto, pero esas nuevas especies sí supieron adaptarse a las lluvias estacionales. De hecho, se establecerán dos comunidades diferentes que dominarán el siguiente periodo, el periodo Pérmico. Una formó los bosques húmedos del Ecuador, digamos, los sucesores de estos de donde estaban los licopodios, y otra se instaló en las latitudes medias, que de repente estaban libres de hielo y se podía instalar un bosque ahí.
0: O sea que tenemos, por tanto, eh, varios tipos de bosques.
1: Por primera vez en la historia, sí, señor. Las, las comunidades de plantas ahora eran más complejas, estaban más maduras y estaban aprendiendo a adaptarse a terrenos uh -huh. más áridos, que había sido siempre lo más difícil.
0: Bueno, pues hablamos entonces de, los, de esos bosques ecuatoriales.
1: Bueno, pues esos bosques pasaron de estar dominados por licopodios a estar dominados por helechos arborescentes. Ah, ¿Helechos? Helechos gigantes uh -huh. de casi 20 metros de altura. Y ojo, por primera vez nos encontramos con un tipo de árbol que todavía existe. Lo que pasa es que aquí en España no tenemos, pero en Oceanía, en Australia, Nueva Zelanda, en otras islas por allí, hay helechos arborescentes y de hecho he colgado una foto en Twitter donde se ven. La foto que he colgado es de un bosque actual, de, de una isla de, de Oceanía. Bueno, pues... Estos helechos, hay que imaginarlos, se parecen mucho a enormes palmeras. Tenían hasta 20 metros de altura, un tronco desnudo, y arriba se abría una especie de corona de hojas entrelazadas. Y de hecho, seguramente estos bosques nos iban a recordar bastante a las selvas tropicales actuales, porque eran bastante densos, estaban muy cerca los helechos, y las sombrillas estas de los helechos bloqueaban gran parte de la luz del sol. Y, y fíjate qué curioso por qué sabemos esto, que, que creaban mucha sombra, es porque en el momento en que aparecen los helechos, Empiezan a aparecer también fósiles de un gran número de plantas trepadoras, plantas que necesitaban trepar por esos troncos o de lo contrario no conseguían llegar a la luz del sol y antes no les haría falta.
0: Yo estoy viendo los, las copas de esos árboles, son, como, son, son los helechos que hay por ejemplo en Asturias. Que, en... Claro.
1: Exacto, pero, pero muy era, grandes, pero claro, digamos enormes, sí, sí. Pero muy altos con un tronco, digamos, es un helecho a 20 metros de altura.
0: Sí, y en las zonas de, lejos del Ecuador qué bosque encontramos?
1: Bueno, ahí encontramos plantas adaptadas a climas más secos, son las plantas digamos más sofisticadas, más modernas y estas ya nos van a empezar a sonar mucho. Estas ya las hemos visto. Aparecen las primeras coníferas en el periodo ¿Mm? pérmico. De esta época tenemos fósiles que los ves y dices, esto es un ciprés. A lo mejor no es un ciprés moderno, pero se parece a un ciprés. Se parecen a tejos también. Y aparece también un árbol que a mí me gusta muchísimo. Yo creo que de nombre igual no le suena mucho a la gente. Es el ginkgo. ¿Sabes lo que es un ginkgo? No. ...pues es un, es un árbol que seguro que has visto... ...en numerosas ocasiones... ...porque en la actualidad se usa como planta ornamental... ...y en España lo tenemos en un montón de parques y jardines... ...Valencia está llena... ...yo corro por una, por una mediana en, en, en Valencia... ...donde hay un montón de jincos ...y nuestros oyentes lo podrán reconocer... ...porque tiene unas hojas muy características... ...tiene la, el, el peciolo de la hoja... ...y se abre en forma de abanico... ...bueno pues cuando nuestros oyentes encuentren un jinco, ...que sepan que desde esas hojas... ...270 millones de años les contemplan... Porque apenas han cambiado desde esa época. Siguen siendo muy parecidos a como eran en esta época tan remota.
0: Eh, si estoy viendo uno ahora es el, el ginkgo biloba, ¿no? Famoso.
1: Eso es. Es la única especie que queda. En, al principio había muchas y durante la época de los dinosaurios había otras un poquito más diferentes. Pero ahora solo queda esa, la única, que sobrevive.
0: Oye, esos dos tipos de bosques diferentes coexisten, imagino, hasta cuándo?
1: Bueno, coexisten durante todo el periodo Pérmico, que dura 50 millones de años, y durante todo ese tiempo van haciendo una especie de baile. ¿no? Este baile depende de los hielos. Cuando los hielos avanzan, los bosques de helechos ganan terreno, porque el ecuador se vuelve más lluvioso. Y si los hielos retroceden, los bosques de coníferas invaden esas zonas ecuatoriales, porque el ecuador se vuelve más seco. ¿no? Pero la tendencia general del Pérmico, por desgracia para los helechos, era ir hacia climas más áridos, porque todos los continentes se habían juntado en el inmenso continente panjálico, que unía todas las tierras emergidas y en el interior de Pangea se formaron varios desiertos muy muy grandes con lo que el clima fue hacia más árido más árido y al final del Pérmico los bosques ecuatoriales sobró, sobrevivían en unas poquitas islas en las actuales China y Corea que en aquel momento eran un océano con unas cuantas islas y entonces en ese momento en que todo estaba bastante árido llegó el segundo evento traumático he dicho que había dos solo he hablado de uno uh -huh. el segundo evento traumático es la extinción es la extinción del Pérmico. La, la extinción del Pérmico es el momento en que estuvimos a punto de perderlo todo. Es el momento en que estuvimos a punto de que la vida se fuera a la porra, que desapareciera de la faz de la Tierra. Hoy no da tiempo a hablar de él, lo dejamos para el siguiente capítulo de nuestra historia, pero es un capítulo dramático y muy importante que va a darnos entrada a la época de los dinosaurios, que ya es cada vez más parecida a la que nosotros conocemos.
0: Lo dejamos en alto con esa expectativa abierta y para la semana que viene o la siguiente hablar de el segundo gran trauma que estuvo a punto de mandar allí, o sea, de hacer desaparecer la vida en la tierra. Gracias Alberto Parici. Un abrazo Juan hasta la Cuídate semana que mucho, viene. hasta la semana que viene.